0: Buen día, Corillo, y feliz año nuevo 2024. Bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo el reporte de los boricos más destacados en el baloncesto internacional durante el mes de diciembre del 2023. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Okay. Vamos allá, primero hoy con los NBA, después los que están activos en múltiples ligas y después los que están activos en una liga, dígase activos en Europa y alrededor del mundo, culminando con los de la G League y alguna que otra mención especial. Y también aclaro que trato de enfocarme en los más destacados, no los voy a mencionar a todos. Si quieres ponerte al día con lo que ha pasado esta temporada 2023-2024, escucha el reporte de septiembre en el episodio 207, el reporte de octubre, en el episodio 212 y el de noviembre en el 218. Aquí va todo lo acontecido entre el primero y el 31 de diciembre del 2023. Activos en la NBA, solo tenemos a dos jugadores, José Alvarado y Julian Stroter. La noticia más importante de José Alvarado es que llegó a los mil puntos en su carrera, convirtiéndose en apenas el cuarto boricua en lograrlo, uniéndose a Barea, Arroyo y Napier. Nos quedamos el pasado recap en que se había lastimado un tobillo y perdió el partido ante San Antonio como lo había mencionado en ese episodio. Afortunadamente la lesión no fue de cuidado extenso, evidente porque ese jueguito ante San Antonio fue el único que perdió. En 13 partidos de diciembre promedió 7 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, un steal 40% en triples y 8.4 en eficiencia. Y aparenta tener su posición de point guard backup segura, pero tiene dos o tres chamacos jóvenes que están persiguiendo ese puesto que tiene el Borico hasta el momento. Así que vamos a estar muy atentos a ver qué sucede ahí. Durante el mes de diciembre tuvo su mejor partido el 17 del mes con 16 puntos, 4 asistencias, 3 en 5 triples para 20 en eficiencia a la vez que tenía uno de los mejores partidos de su carrera el mismo 31 de diciembre hace apenas unos días registrando 4 robos y 2 bloqueos. Los 2 bloqueos empatan la marca de su carrera, los Pelicans jugaron para 9 y 5 en el mes de diciembre. Julian Strotter sigue subiendo poco a poco y aparenta estar más o menos seguro en esas posiciones 9 al 12 en el roster, ¿verdad? Para lo que valga. Lo que sí les puedo decir con certeza es que su tiempo de juego ha ido en aumento mes a mes y al mismo tiempo su producción ha ido subiendo de la misma manera. Registró 3.3 en eficiencia en octubre, 4.6 en eficiencia en noviembre y 6.1 en eficiencia en diciembre. Promediando 8 puntos, 2 rebotes y 33% en triples en diciembre. Strutter tuvo su mejor partido el 11 del mes, con 22 puntos, 6 en 11 triples, 8 en 16 de campo, 5 robos, 20 de eficiencia en 28 minutos, todos sus totales más altos del season. Todavía esas marcas se mantienen hasta el sol de hoy. Los Nuggets jugaron para 10 y 5 en diciembre con Strother jugando los 15 partidos de su equipo. En cuanto a las listas que les he compartido en redes sociales de los récords de los boricuas que han estado en la selección y en la NBA, estos son los updates de diciembre. Strother le pasó a Waters en triples y ahora está en quinto lugar. Más adelante le pasaría a Waters en puntos Canastos y rebotes, todos al mismo tiempo. Y lo más increíble de todo es que en las tres estadísticas Strother se posicionó noveno moviendo a Waters al décimo lugar. También le pasó a Piculín en robos y ahora está noveno. El partido número 29 de su carrera significó entrar al top 10 de más participaciones para un borico en la NBA. De paso, moviendo a Ramón Rivas al undécimo lugar. Y terminando el mes, le pasó a Piculín en puntos y ahora está octavo. En el caso de Alvarado, le pasó a Dani Santiago en rebotes y ahora está quinto. También le pasó en tiros libres y ahora está sexto. Y le pasó en juegos y ahora está en quinto lugar. En canastos de campo, le pasó a Renaldo Bachmann y ahora está cuarto detrás de Barea, Arroyo y Napier. En el último partido de diciembre, Alvarado le pasó a Arroyo en triples para subir al tercer lugar y le pasó a Varea en bloqueos y ahora está en quinto lugar. Toda esa información usted la puede digerir poco a poco y con mucho más detalle en mis redes sociales, especialmente en Instagram. Les aviso que lo comparto y lo seguiré compartiendo porque estamos viendo historia con estos dos jugadores. Alvarado ya debe estar considerado como uno de los mejores cinco boricuas en jugar al NBA y Strotter, en apenas 30 jueguitos está fácilmente en el top 10. Díganme ustedes qué creen. Muy bien, vamos a los jugadores participando en múltiples ligas. Tenemos dos jugadores en Euroliga, la segunda mejor liga del mundo. Marcus Howard con el Basconia de España estableció una nueva marca en Euroliga con 29 triples durante el mes de diciembre. Es una marca bastante impresionante, pero hay que ver el macro para entender a cabalidad cómo sucedió. Y lo menciono porque el 45% de acierto durante este mes es algo que otras veces otros grandes tiradores han alcanzado y quizás aún mejor, pero lo que sucede es que el Vasconia jugó siete partidos de Euroliga este mes, y Jaguar los jugó todos, promediando 4.1 triples por partido. Y repito, lo menciono porque usualmente los equipos juegan de 4 a 5 partidos de Euroliga cada mes, por eso siete es un poquito, ¿verdad?, un live. Pensemos en esto por un momento, Corillo. La Euroliga tiene sobre 20 años de existencia, ¿verdad? al menos esta versión que estamos viendo ahora, y por allí han pasado algunos de los mejores, de los más grandes jugadores ex NBA. Otros que eventualmente llegaron al NBA y otros que nunca miraron a Occidente, pero fueron grandes jugadores, grandes tiradores. Y que ninguno haya marcado más de 29 triples en un mes es realmente insólito. Uno pensaría que en cualquier momento estos grandes tiradores tuvieron <ríe> on fire. ¿verdad? Como decimos, 8, 9, 10 triples no sucedió. Ahora Howard lo hace porque tiene una luz verde más grande que el afro que lleva de vez en cuando y su equipo juega ofensivamente buscando darle ese tiro exterior. En diciembre Howard promedió 19 puntos, 4.2 triples, 45% en apenas 21.5 minutos. ¿Se imaginan ustedes si jugara, qué sé yo, 35 minutos por juego? <ríe> Sería increíble. Su equipo jugó para 7 y 5 en los 12 juegos de diciembre. Howard participó en 11 de ellos. Chavaz Napier apenas promedió 9 puntos, 3 asistencias en 18 minutos, siendo su último partido con el Club Serbio el 17 de diciembre por medios europeos se ha dejado saber que tanto el jugador como el club acordaron mutuamente dejar que Napier dejara el club de Serbia para firmar con el Milano de Italia, precisamente donde Napier jugó la temporada pasada se informó que Napier pidió ser dejado libre por el club el 18 de diciembre y ya el 20 de diciembre se había firmado el acuerdo, así que Napier Termina su participación en Serbia promediando 10 puntos, 3 asistencias, 1.4 robos, 85% del tiro libre, pero apenas 40% de campo en 21 partidos. Debutó en Italia el 24 de diciembre y en dos partidos promedia 17 puntos, 2.5 robos en 28 minutos por juego para 15.5 en eficiencia. Parece que extrañó demasiado la posición de titular en Italia. Curioso que el equipo serbio le dé el release para que se vaya al Milano cuando están en una lucha a muerte por clasificarse a los playoffs de la Euroliga. Otros jugadores activos en dos ligas, tenemos a Gian Clavel, que hizo su debut el 2 de diciembre con el Prometei de Ucrania que juega de local en Letonia, a la vez que juega la liga doméstica de Letonia y Estonia. En el rica pasado no estaba seguro si eran tres ligas que iba a estar jugando, pero no, para nada. Solo va a estar jugando en la Eurocopa y la liga de Letonia y Estonia. En cuanto a ritmo de juego, ya va cayendo. Jugó bajo 20 minutos los primeros seis juegos, pero ya ha superado los 20 minutos en tres partidos consecutivos. Esas son buenas noticias. El 27 de diciembre tuvo su mejor actuación del season con 17 puntos, 6 asistencias, 21 en eficiencia en 26 minutos. Terminó diciembre con promedio de 9 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 34% en triples en 17.4 minutos por juego, jugando los 9 juegos de su equipo. El Prometeis jugó para 8 y 1 con esa única derrota, siendo solo por un punto y en una forma caótica en Londres, en partido correspondiente a la Eurocopa. John Holland, activo con el Japoel Tel Aviv, está jugando la Eurocopa y también la Liga de Israel, estaba irreconocible durante los partidos de octubre, noviembre y mitad de diciembre después de haber participado con Puerto Rico en el Mundial pero al final de este mes despertó y en qué forma, sumando cuatro partidos de 20 o más en eficiencia cuando no había tenido ni un partido con más de 10 en eficiencia en toda la temporada. Si había alguna lesión o alguna incomodidad, parece haberla dejado en el pasado. Tuvo su mejor juego de la temporada el 20 de diciembre con 20 puntos, 8 rebotes y 7-7 de campo en apenas 18 minutos en triunfo 100-81 correspondiente a la Eurocopa. Su equipo jugó para 9-1 en diciembre, divididos en 4-0 en la Eurocopa y 5 y 1 en Israel, y Holland promedió 12 puntos, 3 rebotes, 55% de campo, 54% en triples y 87% del tiro libre para 13.3 en eficiencia en solamente 22 minutos por juego. Tal vez lo más increíble de este equipo israelí es que ya están jugando su liga en Israel, a pesar de la guerra con la que están lidiando día a día. Iván Gandía activo con el Yonava de Lituania, tuvo marca de 1 y 5 en diciembre, cayendo al último lugar del grupo en la Copa Europea de la FIBA con 0 y 2. Son el único equipo sin victorias en el grupo. Situación difícil para remontar ya que solo avanzan los mejores dos al top Gandía promedió 5 puntos y 4 asistencias en 20 minutos por juego apenas lanzando 21% en triples en la liga doméstica de Lituania tuvieron marca de 1 y 3 durante este mes de diciembre Angelito Rodríguez está en la liga BNXT, que es la liga conjunta de Bélgica y Holanda, y en la liga ENBL, la European North Basketball League. Jugaron para 2 y 0 en la ENBL y ahora están al tope del grupo B con 4 y 1, con dos compromisos en calendario, y dividieron en la BNXT con 1 y 1. Bélgica también jugó sus cuartos de final de la Copa Belga en diciembre, y el Liech de Angelito fue eliminado por diferencial de menos 19 en serie de ida y vuelta. Angelito promedió 12 puntos, 8 asistencias, 2.3 robos, 54% de campo, 42% en triples y 18% en eficiencia en diciembre. Y por último, en esta sección de los boricos activos en múltiples ligas, tenemos a Isaia Piñeiro y Hernaldo Toro, que están activos en la liga de Letonia y Estonia, y en la Basketball Champions League con el Bef Riga. Desafortunadamente, terminaron eliminados en la Champions League Europea en Turquía, precisamente ante un ex equipo de Piñeiro, el DACA, en lo que fue un partido sumamente intenso, ya que ambos equipos se jugaban la vida. Piñeiro sigue aumentando su producción con cada mes que pasa, terminando diciembre con promedios de 13 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. 44% en triples, 62% de campo y 16% en eficiencia. Mientras que Toro cerró diciembre con promedios de 12.12 puntos, .12 rebotes, un robo, un bloqueo, 57% de campo y 20.3% en eficiencia. Un verdadero refuerzo. En diciembre recogió 5.7 rebotes ofensivos por juego Corilla. Eso es absurdo. Vamos a los que están activos en una sola liga. De las mejor citas, ¿verdad? Aquí solo les voy a mencionar los tres más destacados. Tremon Waters activó con el Guangdong en China, tuvo otro mes fenomenal, produciendo en grande en poco tiempo de juego. Es realmente impresionante. Jugó los 13 juegos de su equipo, terminando con marca de 11 y 2, cerrando el año en cuarto lugar. En la Liga de China con marca de 18 y 5 y promediando Waters en diciembre 20 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes, 1.5 robos y 19 en eficiencia en apenas 20.9 minutos por juego. <ríe> Básicamente está jugando la mitad del partido. Es una cosa impresionante. Durante el mes tuvo su mejor juego del season con 38 puntos. 14 en 18 tiros libres, 11 asistencias, 6 rebotes, 3 estil, 11 en 18 de campo para 46 en eficiencia, en triunfo 116 a 111. Walter Hodge activo con el en el Líbano, terminó diciembre promediando 12.7 asistencias, 5 rebotes, 4.3 robos por partido, 93% del tiro libre para 15 en eficiencia. Y Jonathan Han activo en Polonia con el Gornik, tuvo otro fructífero mes guiando su equipo a marca de 4 y 1 con Han promediando 6.6 asistencias, 5 rebotes y solo 4 errores en un total de 140 minutos jugados. El Gornick se posiciona segundo en la tabla con 13 y 4. Otros boricuas activos son Jivan Jackson en Alemania, Gary Brandt en Australia, Jordan Howard en España y Trent Fraser en Rusia. Sígueme en mis redes sociales para que estés al tanto de lo que sucede con cada uno de ellos. Los tres más destacados en ligas de menor categoría, aquí solo les voy a dar los promedios del mes, Chris Ortiz, con el Blackwater Bossing en Filipinas, 27 puntos, 9 rebotes, 6 asistencia, 4.8 tiros libres anotados, 26 en eficiencia en 41 minutos por juego, incluyendo un juego de 46 puntos y otro de 25 puntos y 20 rebotes. <ríe> Casina. Jaden Martínez con Coping Stars en Suecia 17.9 rebotes, 1.7 robos, un bloqueo, 32% en triples, 20 en eficiencia, incluyendo 4 dobles dobles en 7 juegos de diciembre. Y Erika Ayala Activo con el Fox Knights VET en Dinamarca, 19 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, 92% del tiro libre, 46% en triple, 50% de campo, 19.8% en eficiencia, con marca perfecta de 5 y 0. Con 11 y 3 están a solo 2 juegos del primer lugar. Otros boricuas activos son Justin Reyes en la segunda división en Italia, Kyle Viñales en la segunda división de Turquía y Giorgi Pacheco en la Liga Elite de Grecia, segunda división. Por favor, sígueme de nuevo en mis redes sociales para que estés al tanto de lo que sucede con cada uno de ellos. De los activos en la GILIC, solo voy a mencionar los mejores cinco, ya que tenemos 11 en total. Tenemos a Ethan Thompson activo con los capitanes de Mexico City. Aquí la gran noticia fue que Juan Toscano Anderson, que era la gran figura, el mexicano jugando con su equipo, los capitanes en México, fue firmado por los Kings de Sacramento, el NBA, y eso abrió una puerta enorme para Ethan, convirtiéndose en la primera arma ofensiva de los capitanes. En 10 Juegos de Diciembre, Ethan promedió puntos 26.6 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, 41% en triple, 23.7 en eficiencia, incluyendo su mejor juego del season con 35.7 rebotes, 9 en 14 de campo, 6-6 del tiro libre y solamente un error en 43 minutos de juego, bueno para 39 en eficiencia. La mejor demostración entre todos los jugadores puertorriqueños en la G League. Y ojo con Ethan, los números que está poniendo son números de un jugador que está a punto de recibir el call de la NBA. Esperamos que eso suceda este mismo enero del 2024 y se convierta Ethan en el jugador número 20 en la historia que ha jugado en la NBA y con la selección de Puerto Rico. Más adelante vuelvo con eso en otro podcast. Josh Condit activo con el Rip City. Tuvo la oportunidad de ser titular para los últimos partidos de diciembre y terminó promediando 9 puntos, 7 rebotes, 2.1 bloqueos, 51% de campo en 23 minutos para 14.3 en eficiencia. Durante el mes de diciembre tuvo su mejor partido del season el 2 de diciembre con 17 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, 7 en 10 de campo y 3-3 del tiro libre para 30 en eficiencia. Jason Page, activo con los Raptors, vio un alza en producción gracias al partidazo del 7 de diciembre, cuando terminó con 36 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 13 en 26 de campo, 7 en 13 triples y 29 en eficiencia en 38 minutos. La segunda mitad de diciembre no le fue tan bien y terminó promediando 15 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 92% del tiro libre y 13 de eficiencia en 9 partidos de diciembre. Hasta el momento Page ha estado bien, bien, bien frío y bien, bien, bien caliente. Vamos a ver si vemos un poquito más de consistencia en el 2024. Alex Morales activó con el Magic, fue otro que tuvo su mejor juego del season el 13 de diciembre con 20 puntos, 8 rebotes, 8 en 11 de campo y 25 en eficiencia, y ha sido un jugador bastante consistente. La ausencia del triple ha puesto un stop gigante sobre este jugador que puede hacer de todo en la cancha. En 7 Juegos de Diciembre, puntos, 9.6 rebotes, 3 asistencias, 80% del tiro libre y 55% de campo en apenas 21 minutos por juego para 12.6 en eficiencia. Lanza solamente 13.8% en triples en este season. Y finalmente, Allen Ford, activo con el church quien tuvo una situación curiosa ya que perdió algunos partidos de diciembre por lesión y su equipo no ganó esos partidos. Se fueron 0 y 4 sin Alin en uniforme, así que uno pensaría que eso le da cierto valor a la contribución del jugador. Tuvo su total más alto de puntos y triples en el Showcase en Florida con 15 puntos y 5 triples el 20 de diciembre. promedió 9 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 39% en triples en diciembre Entre los otros jugadores están Philip Wheeler Que fue cambiado de los Wolves a los capitanes a mitad de mes Mo Harkless debutó con el Rip City Pero como les mencioné, sus mejores años están en el pasado Jordan Murphy había estado fuera porque se estaba recuperando de una operación Firma con el Greensboro Swamp después de ser cambiado de los Spurs Está promediando 15 minutos por juego en cuatro juegos Steven Thompson con el Herd ha visto mermados sus minutos en diciembre. Manny Camper finalmente se unió al roster del Skyforce a finales de noviembre, pero muy pobres sus números hasta el momento, y por último, JJ Rome, activo con los Capitanes, vio solamente 13 minutos de cancha en todo el mes. Y para terminar, casos especiales o mención especial Aquí tenemos a Ismael Romero. Lo menciono acá porque fue dado de baja en España por mala actitud. Decía la noticia, el cubano ha sido separado del equipo debido a una actitud que es considerada inconsistente, con esas que el club considera el comportamiento deseado de un profesional. Se dio de baja no por pobre rendimiento en los juegos más recientes, sino porque no se ha adaptado a la disciplina de entrenamientos que es común en España. Curioso aquí que una vez lo sientan ¿verdad? en aquel momento de noviembre el club responde y gana por 31 puntos ante Menorca poniendo fin a la racha de 5 derrotas en ese momento. Y la realidad es que al club le iba mal, o sea cuando Romero dejó el club se encontraba en último lugar en la tabla a pesar de que sus promedios no estaban tan mal con 12.7 rebotes 58% de campo en 23 minutos para 12.7. Punto seis en eficiencia. Tras ser dado de baja en España, el Real Esteli de Nicaragua no perdió tiempo y lo firmó para la Liga de las Américas, donde Romero tuvo un buen desempeño en los primeros dos partidos, promediando 20 puntos, 8 rebotes, 2.5 asistencia, 2.5 robos, 64% de campo para 19 en eficiencia. Lo más importante es que se ve feliz el cubanazo y obviamente, estas son buenísimas noticias para toda la fanaticada vaquera, ya que debe estar temprano con los vaqueros para la temporada 2024 del PCN. Y hablando de la Basketball Champions League de las Américas, esta comenzó a mitad de diciembre y a excepción de Romero, los demás boricos activos no han mostrado un gran nivel hasta el momento. Solamente son dos jueguitos, pero no hemos visto un gran nivel. Ahí tenemos activos a Jordan Cintrón. Yaret Ruiz, Taekwán Rolón, Javi González y Jonathan Rodríguez, pendientes a mis redes para más información. Estos jugadores vuelven al ruedo del 20 al 22 de enero. Por último, felicitaciones a Xavier Zambrana, que se proclamó campeón en El Salvador, y a Owen Pérez, Luis López y Jorge González, quienes se proclamaron campeones en Nicaragua. Recuerden que todos los lunes les comparto en mis redes sociales a los boricuas más destacados de cada semana. Los boricuas de la semana durante diciembre fueron Chris Ortiz y Tremont Waters, Jason Page y Ethan Thompson, Alvarado y Strother, y finalmente Arnaldo Toro, que lo compartí ayer, primero de enero. Hasta que nos trajo el barco Corillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los boricos participando en el baloncesto internacional. Si estás escuchando el podcast por primera vez... Por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast, donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. Entre el 209 y el 224 están los primeros 10 episodios de la serie Lo Bueno, Lo Malo y el Futuro de cada equipo del BCN. En el 213, mi repaso y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos y del Caribe y los panamericanos. En el 217, mi reacción a la noticia que somos sede del repechaje, mi reacción a los grupos y mi 12 para el torneo del próximo verano y en el 218 el recap de los boricos por el mundo para el mes de noviembre, lo próximo el recap de los subcampeones vaqueros y el recap de los campeones gigantes además el MVP de la selección en el 2023 y mucho más, te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches a los que me escuchan en Spotify, por favor un rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review, el rating te toma 5 segunditos y el review de 30 segundos a un minuto, así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas, puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor. Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Si recibes este 2024 con una familia que te ama, Buenos amigos, comida y una cama donde descansar, eres mucho más rico de lo que crees. Dale gracias a Dios por todas sus bendiciones en tu vida. Que tengas un 2024 lleno de salud y prosperidad, mis mejores deseos para ti y tu familia. Bendiciones.